0: Lucas, perdão, João capítulo 19, versículos 16 a 26. Olhamos nesse texto aqui, irmãos, aquela grande tensão no momento da crucificação. E esse momento me apresenta, aquele momento, né, me apresenta algumas realidades que eu quero destacar aqui nessa manhã, nesse culto memorial da ceia do Senhor. Né? Então Pilatos entregou Jesus... João 19, de 16 a 26. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus carregando ele mesmo, Jesus carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz e o que estava escrito era Jesus, Cristo, Jesus Nazareno o rei dos judeus muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico latim e grego os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus. E sim, ele disse, sou rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes. Uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram sobre si, entre si, as minhas roupas e sobre a minha túnica, lançaram sortes e foi isso que os soldados fizeram e junto à cruz estavam detalhe irmãos a mãe de Jesus a irmã dela Maria mulher de, Cleó, de Clopas e Maria Madalena e vendo Jesus a sua mãe junto dela o discípulo amado disse mulher eis Aí o teu filho. Amém? Irmãos, uma tensão tremenda, grandiosa naquele momento. Sabemos que aquela tensão foi mesmo é, permissão de Deus, plano de Deus. Jesus foi para a cruz não por um acidente, mas por plano de Deus. Foi através, entre aspas, de um acidente ou de um incidente que ele foi conduzido, mas Deus estava ali e já podemos perceber, irmãos, que sobre a, a vida dos filhos de Deus não há nada errado, não há nada que aconteça acidentalmente Deus está no controle de todas as coisas já observamos através do exemplo do Filho de, de Deus que Deus usa circunstâncias das mais diversas das mais complexas, das mais duras das mais difíceis para cumprir com o seu plano e eu posso dizer irmãos sentindo, olhando um pouquinho para o coração de Maria quero que você me entenda bem agora olhando um pouquinho para o coração dessa mulher dessa mulher de Deus a grandiosidade daquela brutalidade naquele dia irmãos uma mãe olhando a violência e a truculência sem fim na vida do seu filho não é? uma mãe que ali se derramava com certeza você é mãe você sabe que você entraria no lugar de qualquer um para a defesa do seu filho, não é verdade? você faria qualquer coisa para poupar a dor o sofrimento do seu filho especialmente um filho totalmente vulnerável especialmente um filho totalmente injustiçado totalmente massacrado, ensanguentado, cruelmente julgado, sem defesa, enfrentando uma vergonha brutal. Inclusive com dizeres altamente irônicos. Pilatos usou essa ironia contra os judeus para provocá-los mesmo. Tanto assim que o texto fala, narra de um pedido não, não diz que ele é diz que ele disse que é e Pilato simplesmente diz o que escrevi, escrevia é isso mesmo e estava lá na rede social, irmãos nas três versões, na rede social daquela época de forma irônica mas ao mesmo tempo real Jesus Cristo é o filho de Deus, o rei dos judeus. Ele é rei, amém, irmãos? Ele é o nosso rei. Então, essa mulher percebeu a tirania da força, da tirania romana, da força romana, que queria prevalecer o controle usando o seu filho, usando, Maria percebeu isso, usando o seu próprio filho. O filho de Deus foi crucificado sem nenhuma condição de defesa, sem nenhuma, sem nenhuma orientação na sua defesa, muito pelo contrário. Muitos até que o defendiam, naquele momento desapareceram. Muitos que poderiam considerá-lo como filhos de Deus, estavam agora por trás das cortinas, vendo a cena acontecer, a casa cair. E Maria estava ali, irmãos, totalmente devota, consagrada, vivendo a dor do seu próprio filho e eu quero falar para você mamãe, viva a dor do seu filho não ignore a dor do seu filho entenda a dor do seu filho como real seja empática ao filho ao seu filho, ao que ele vive, interceda pelo seu filho, seja mãe do seu filho muitas mulheres preocupadas com muitas coisas hoje irmãos estão virando as costas para as dores dos seus filhos. Muitas vezes é muito mais fácil, né? em algumas situações ou condições, é muito mais fácil dar um remedinho do que conversar, do que dialogar, do que sentir, do que ir ao encontro da dor de um filho. Muitas vezes é mais fácil colocar o filho para dormir e se divertir do que encarar, às vezes, uma noite uma conversa séria, profunda, a respeito dos sentimentos, das dores, das percepções de mundo que o filho tem. Né? Estamos vendo uma geração crescer aí, irmãos, com poucas perspectivas, com cenários complexos, mas o Evangelho abre uma perspectiva nova e poderosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos nossos filhos. Amém, mamãe? não deixe de conduzir o seu filho à cruz, no sentido da conversão, do quebrantamento, da consagração, da dedicação a Deus. Queremos filhos, eu sei você que você quer isso, mamãe, você quer filhos consagrados a Deus, amém, mamãe? Se esforce por isso, empenhe-se nisso, entenda as agruras que essa geração vive, e não tem sido fácil, irmãos, Perceber essas nuances, essas complexidades, essa maldade diabólica, travestida de muitas formas contra a família, contra os seus filhos, contra essa geração. Temos que nos levantar de pé como Maria se levantou como intercessora pelo seu filho. Eu tenho certeza que Maria ali poderia pensar com ela quem dera fosse eu que estivesse no lugar do meu filho dor física irmão, Jesus lutava pela vida Jesus lutava pela vida enquanto ali era sacrificado voluntariamente era um filho lutando pela vida e marcado pela crueldade cumprindo a vontade de Deus e Maria era apenas uma mãe impotente diante do sofrimento do seu filho que simplesmente cumpria a vontade de Deus por isso que a Bíblia diz, irmãos que é melhor sofrer fazendo a vontade de Deus, é ou não é, irmãos? É melhor sofrer na presença de Deus, cumprindo com os desígnios de Deus, do que você ter um filho famoso, do que você ter um filho endinheirado, empoderado, sei lá o que que você vai dar o nome, um filho que é totalmente, às vezes, influente, mas totalmente distante, distante da vontade de Deus. Aprendemos com Jesus, irmãos, que a vida muitas vezes é cruel e que a injustiça faz parte, nós não queremos isso, mas ela faz parte do nosso cotidiano. É ou não é, irmãos? Quantas situações que temos que nos submeter? Quantas situações somos submetidos sem ter feito nada para isso? O mundo é injusto, mas Deus é justo e leal. E ele é poderoso para nos guardar até aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero voltar naquele texto, Jéssica, no versículo 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego e os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse sou rei, sou rei dos judeus, Pilatos respondeu o que escrevi, escrevi, irmãos há alguns outros elementos que eu quero destacar aqui Nessa reflexão, antes da gente passar aqui a distribuição do memorial da ceia do Senhor que eu encontro nesse texto algumas nuances importantes. Por exemplo, é, Jesus foi, o autor diz que Jesus foi crucificado no meio, entre dois bandidos, não é? É, até algumas imagens que destacam a cruz até um pouco mais alta aquela cruz é, central um pouco mais alta né? na questão da, da figuração não é? mas Jesus foi crucificado no meio porque ele é o mediador para que nos lembrássemos agora que ele é um perfeito mediador ele intercede por nós ele foi crucificado no meio justamente para representar que ele está entre os homens, entre os homens pecadores, oferecendo oportunidades de arrependimento. Ainda hoje, Jesus oferece oportunidades de salvação, de libertação, de transformação. Jesus foi crucificado no meio, irmãos, porque, é, em, em forma destacável, ele não tinha pecados. Era o único dentre aqueles que não tinha pecado. Jesus é uma figura central na, na crucificação para nos apresentar esperança. Podemos confiar em Jesus. Podemos renovar a nossa fé em Jesus. Ele morreu com pecado sobre si, mas não era pecador. Jesus levou sobre si sobre os ombros, a culpa do mundo todo naquela situação. Jesus estava no meio, intercedendo, recebendo a dor da humanidade, recebendo os nossos pecados. Por isso que você pode falar de Jesus, você deve apresentar Jesus, porque Ele é o centro, irmãos, e Ele precisa ser o centro do nosso coração. Ele precisa estar no centro das nossas decisões. Não faça de Jesus apenas um cantinho da sua vida. Coloque-o no centro da sua vida. Ele foi crucificado no meio, entre os dois bandidos, porque era o plano de Deus nos mostrar e nos fazer lembrar para sempre que Ele é perfeito mediador. Ele está no centro da crucificação, para a gente se lembrar também que o julgamento de Deus caiu sobre o próprio Filho de Deus e deveria ter caído sobre nós. Ele está no centro dessa história porque o julgamento da culpa, da minha culpa, foi, lançada, foi lançado sobre ele e, e perfeitamente como um cordeiro perfeito pôde levar sobre si a minha culpa eu não tive nenhum mérito nisso não tenho nenhum mérito nisso os méritos todos são de Cristo eu quero dizer para você Jesus Cristo perdoa pecados e se você chega para esse memorial da ceia do Senhor com, alguma consciência, com a sua consciência te culpando de algo ele é perfeito mediador ele pode perdoar pecados você não precisa carregar essa culpa, ainda que você mesmo se culpe, Jesus Cristo nos lavou e nos lava de todo o pecado, igreja, não precisamos carregar o fardo pesado mais, a vida pode ser leve e a vida é leve, amém irmãos? Mesmo sofrendo tantas situações injustas, mesmo vivendo num mar de injustiças e de confusões nós acreditamos, irmãos que nós conseguimos sobrepujar tudo isso pela obra de Jesus Cristo na cruz é muito importante a gente lembrar o que Jesus fez, irmãos eu sei que muitas vezes na jornada materna na jornada familiar vamos carregando alguma culpa, não é irmãos? às vezes Jesus até já nos perdoou daquilo, mas nós não nos perdoamos, mas nós nos acusamos, nós queremos colocar sobre nós um fardo que já não existe mais, é importante a gente pensar que Jesus levou ali no centro da crucificação todos os nossos pecados, não há pecado que Jesus não possa perdoar, ele está no centro da crucificação, para lembrar que o julgamento de Deus caiu sobre ele ao invés de cair sobre nós. Mas o que, que se conseguia ver naquela noite escura, irmãos? Naquele momento, vamos, vamos imaginar, vamos tentar retornar aquele momento, é? na nossa memória. O que é que se conseguia ver naquele dia escuro? Não é? Além das trevas, da tristeza e da dor, nenhuma perspectiva todos os seus amigos e discípulos o deixaram. É? O que é que Jesus pôde experimentar naquele momento, irmãos? Solidão, desgaste, peso. Percebe, irmãos, que é exatamente dessa mesma forma que por vezes nos sentimos em algumas situações e às vezes elas se prolongam onde a única coisa que eu consigo ver é a graça de Deus. Eu sei, meus queridos, que a vida é marcada por, muitas vezes, noites escuras e temos que nos lembrar do Salvador naquele momento, Ele não desistiu, ele foi até a cruz, ele suportou a dor, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, Jesus Cristo é exemplo de esperança, podemos olhar para Cristo e renovar a nossa esperança nessa hora, irmãos, ah pastor, mas eu estou levando realmente, uma estou atravessando uma situação escura, meu marido ainda não se decidiu, meu filho talvez esteja vivendo um, o pior momento da vida dele, não sei, né? talvez você aí, mãe, é, esteja querendo entrar naquele momento e, e tentar tirar o seu filho de uma situação, mas, irmãos, eu, eu sei que muitas vezes você, mãe, quer se doar demais, mas entenda que essas noites escuras acabam tendo um sentido quando Jesus está na vida do indivíduo. A noite escura nos serve para lembrar que Jesus venceu a morte e que nele há esperança. Apresente Jesus ao seu filho. Apresente Jesus Cristo ao seu filho, ao seu neto. Não deixe a noite escura chegar, mas ela vai chegar, eu sei, irmãos, mas não promova a noite escura na vida de um filho. Houve ali irmãos é, naquele momento de escuridão. Aquele momento de escuridão ele é simbólico também, porque ele representa a a a totalidade dos nossos pecados sobre Cristo. E realmente, nós precisamos entender isso. Jesus enfrentou a noite escura, enfrentou a situação obscura, por mim e por você. Eu não sou merecedor, eu sou devedor a Deus. Você pode falar isso? Somos devedores a Deus? Eu sou devedor a Deus. Eu não tenho nenhum mérito nessa situação. Eu devo a Cristo a minha salvação. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo tomaram as vestes de Jesus, na noite escura tomaram as vestes de Jesus. Né? Além de tudo, houve uma disputa ali entre as próprias vestes do Senhor. Né? Havia uma lei romana que dizia que as roupas usadas pelos condenados na hora da execução, elas se tornavam propriedade dos executores. Então, o homem judeu naquela época usava quatro peças de roupas, o turbante, o cinto, a túnica e a capa. O que que os soldados naquele momento ali viram? Eles viram aquilo que eles poderiam levar para casa. Eles olharam aquilo que eles poderiam tomar do bandido, entre aspas, do crucificado, do condenado. Eles não conseguiram olhar a luz que estava por trás daquela situação. Eles não conseguiram olhar a salvação que está ali sendo apresentada a eles. Soldados desperdiçaram aquela oportunidade de serem salvos, libertos, porque olharam o que poderiam ganhar naquela situação. Os soldados romanos também não reconheceram os sinais que eram ali emitidos naquele dia e desprezaram a salvação. Louvado seja Deus, Jesus é grande mediador. Ele é o caminho na minha escuridão, na nossa escuridão. Ele é luz que nasce na escuridão. Jesus morreu com... Mas não era pecador. O que se conseguia ver, o que se conseguia enxergar naquele momento tenebroso? Maria pensava... Eu perdi um filho de uma maneira brutal e cruel, mas ali estava sendo apresentado um Mestre que seria eternamente presente. Enquanto alguns não perceberam o que estava acontecendo, nós podemos com a certeza daquilo que Jesus fez naquele momento, porque ele saiu daquela escuridão, ele saiu daquela situação e Ele está vivo e está aqui conosco nessa hora, amém, irmãos? Há esperança para o perdido, há esperança para um filho desviado, há esperança para uma mãe culpada, há esperança para uma situação escura, há esperança porque Ele é o intercessor eficaz, Ele está no centro, Ele é, o rei dos reis, ele é o meu rei pessoal, não há trevas que o Senhor não possa dissipar. A cruz demonstrou o amor surpreendente do Senhor, Jesus passaria pela morte e passaria pelo inferno, pela dor mais cruel para nos curar, para nos transformar. O que podemos aprender aqui, irmãos, com esse texto? a brutalidade sobre Jesus aconteceu como um plano de Deus para a redenção do homem pecador. Jesus morreu entre dois pecadores no centro deles para mostrar para todos que ele está perto dos pecadores. Que ele quer que os pecadores olhem para ele, não com piedade no sentido da, né, da dó, né, no sentido da, é, é, da compaixão, mas que olhem para Ele pela fé e vejam nele a sua redenção pessoal, a sua salvação e a sua libertação dos seus pecados. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que purifica. O texto de João, capítulo 12, Jéssica, verso 32, é, diz isso aí. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, vamos ler juntos irmãos, e eu quando for levantado da terra todos a mim Jesus foi ali na terra naquele, naquele momento cruel sobre o madeiro erguido, levantado, pendurado e ele na verdade não quer a nossa esse, esse, essa nossa sentimento muitas vezes de, de dó, ele quer que realmente a gente o receba como o salvador pessoal e como o perfeito mediador tive um uma ex-ovelha em Itajubá que era muito revoltada com a crucificação de Jesus revoltada Era um professor da faculdade de medicina, médico, professor da faculdade de medicina de Itajubá, frequentava a igreja, sua esposa muito devota e consagrada, e por muitas vezes conversávamos tentando apresentar uma perspectiva real da crucificação, real de Jesus, mas ele não conseguia entender. Passou como Deus permitiu que o seu filho fosse cru cruelmente, brutalmente morto daquela forma e ele queria encontrar os argumentos na, na justiça, no bom senso, na, 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 no, seu, uh, no seu raciocínio para entender como aquilo eh, tinha acontecido. Mas por trás de tudo isso, irmãos, havia uma, uma dificuldade espiritual real de receber a Cristo. O nosso mestre morreu como um cordeiro pelo meu lugar, no meu lugar, pelos meus pecados, em meu lugar. Eu mereci estar ali. A morte de Cristo foi uma morte substitutiva, vicária, eficaz, e Ele é perfeito mediador. Amém, irmãos? Porque ele é Deus. Jesus Cristo, na sua crucificação, perdoou e perdoa perfeitamente pecadores e ele ainda continua atraindo os pecadores para si. Para que saibam que ele perdoa pecados. E para que todos saibam que não há dia escuro para Deus. Amém, irmãos? Que não há dia tão escuro para você, mamãe, na sua luta aí com o seu filho que não é dia tão escuro aí meu querido na sua situação de trabalho, de emprego de dor, de mágoa, de decepção que não é dia tão, tão ruim que Jesus não tem enfrentado e não há o que Deus não possa fazer diante da, das crueldades e das injustiças dessa vida e desse mundo não há perfeição nos julgamentos humanos, irmãos. A gente tem que sair daqui sabendo disso. Não há perfeição nos julgamentos humanos, nas avaliações humanas. Não se torne um revoltado contra o sistema. Entenda que o sistema vai acabar, que Jesus Cristo vai voltar. Entenda que alguma coisa pode ser atenuada pela graça e misericórdia de Deus, mas que nós não vamos ter governo humano perfeito, justiça perfeita, estrutura perfeita, vamos trabalhar irmãos, vamos correr atrás, vamos fazer o nosso melhor, vamos influenciar como sal, mas a justiça real pertence ao nosso Deus, ele não deixou o seu filho no madeiro ele não deixou o seu filho na sepultura e com a ressurreição de Jesus nós recebemos tamanha virtude, e tamanha graça, aleluia Maria perdeu um filho ela foi fiel na sua vigília diante da cruz mas Maria ganhou um salvador Jesus foi despido para que fôssemos também cobertos com seu manto de justiça. Vamos ver esse texto? Isaías 61, Jéssica, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Ali está melhor, não é, irmãos? Vamos ler. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma... Se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e envolveu, e me envolveu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, quando o pecador se arrepende e invoca, o Senhor, por sua misericórdia, o Senhor o cobre com o seu manto de justiça. O manto da justiça do Senhor, que foi tão disputado ali pelos soldados, está sobre todo aquele que crê. Feche seus olhos, meu querido, agradeça pela sua redenção, pela sua salvação. Agradeça pelo perdão que você recebeu se você porventura tem pecado para confessar faça isso agora confesse pecado Senhor, estou rebelde Senhor, estou revoltado com A, com B, com C com o que está acontecendo lá no meu trabalho mas não vai ter justiça perfeita lá não, meu irmão deixa Deus trabalhar por você envolva-se com o manto da justiça de Deus Esteja debaixo desse manto, meu querido. Não sai debaixo disso, meu amado. Senão, de repente, você vai cavar a noite escura aí para você. Pede a Deus. Senhor, vem sobre mim. Fala com Deus agora. Senhor, obrigado pela nova aliança. Obrigado porque Jesus recebeu sobre si todos os meus pecados, Pai. Obrigado porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado por nos fazer lembrar nessa manhã que não há culpa que eu deva carregar que me seja saudável, e eu reconheço que, que o Senhor recebeu sobre si todos os meus pecados eu quero te agradecer pai porque não há noite escura que não possamos enfrentar com o Senhor ao nosso lado muito obrigado porque esse momento momento tremendo da igreja lembrar que há uma mediação eficaz em Jesus Cristo filho de Deus Obrigado porque o véu foi rasgado e nada, nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Ó oh Deus, independentemente daquilo que acontece no dia a dia, independentemente das injustiças, das maldades, dos levantes, das noites escuras que se avizinham, o Senhor é rei, o Senhor é o meu rei. E ó oh Pai, obrigado porque... O manto da Tua justiça recaiu sobre mim e sobre a Tua igreja, Senhor. Ainda totalmente injusto e pecador, o Senhor decidiu me amar e me perdoar. Bendito seja o nome do Senhor. Queremos nessa manhã renovar o nosso compromisso de fidelidade e amor pelo Senhor queremos nessa manhã pai reconhecer a justiça imputada ao pecador que foi substituída por Jesus Cristo somos justificados na cruz de Jesus obrigado pai pela redenção e obrigado pela salvação abençoe aqueles que ainda não tiveram o um encontro real com Jesus permita que hoje seja um dia de salvação e libertação que permita que hoje seja um dia de integração à igreja local, permita que hoje seja um dia de conserto, um dia de vida, um dia de alegria, um dia de júbilo, podemos nos alegrar com, com o Senhor que é perfeitamente é, se sacrificou no nosso lugar, e eu bendigo o Teu nome, exalto o Teu nome, glorifico o Teu nome por isso, Pai, e Te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Eu fui perdoado, você foi perdoado? Diga amém, eu fui perdoado, glória a Deus, um novo dia nasceu, há um novo dia, amém amados? há um novo dia, diga isso, há um novo dia há um novo dia onde o Senhor com a sua luz brilha sobre nós louvado seja o nome do Senhor amém nós vamos servir agora irmãos o memorial da ceia do Senhor né? quero pedir aqui é, o Antônio Furtado que me ajude e nós vamos cantar um hino, vamos cantar um hino e assim nos prepararmos para esse momento Irmãos, antes da gente fazer essa distribuição, podem vir os irmãos que vão é, servir? Quero só lembrar, irmãos, que o memorial da ceia do Senhor, ele, é, ele contém um elemento espiritual profundo, porque ele é simbólico, não é? Ele é simbólico, ele representa tudo isso aqui que a gente falou. Jesus se sacrificou, não é? é foi levado injustamente ao madeiro, à crucificação, por mim e por você, para nos remir, para nos lavar, para nos transformar, e aqui irmãos, não tem pessoas perfeitas aqui não, somos pessoas perdoadas, amém irmãos? Ninguém é perfeito aqui não, mas nós estamos na dependência da graça de Deus, então você quando olhar para mim, olhar para a gente, não olhe com olhares de julgamento não, olhe com graça, porque somos pecadores, regenerados no sangue de Jesus, o importante aqui e o destacável aqui é a obra de Cristo, não aquilo que a gente faz, mas a obra que Cristo faz em nós, isso é que é destacável, amém, amados? Então que o Senhor continue abençoando a vida da nossa igreja, nos dando condições de servi-lo com alegria e com graça. Outra coisa, você é membro da igreja, está perdoado, não há nada que te impeça de participar do memorial da ceia do Senhor. Aliás, se tiver alguma coisa que impeça você participar da ceia do Senhor, é, isso tem que ser desimpedido agora. De repente você ore aí a Deus e diga, Senhor, é, será que há algo que me impede de participar desse momento? Isso vai refletir a, a sua, não só a sua consciência pura, mas o seu intento, o seu desejo de ser igreja. De viver como igreja, né? de servir como igreja, de amar o seu irmão, de servir a sua igreja local. Não, a gente não precisa falar isso, mas ninguém está servindo a mim, nós estamos servindo a Deus, amém, irmãos? Estamos a serviço de Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Que você responda isso satisfatoriamente e se integre aquilo que Deus quer que você faça na igreja local